0: Então, estamos aqui na página 205, no pé da página, da biografia da Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, passionista e diretor espiritual de Santa Gema. Nesse capítulo, a gente, o padre Germano está falando sobre o anjo custódio de Santa Gema, como que ele era presente na vida dela, visível ah, sensivelmente a ela. E eu vou voltar a um parágrafo anterior para a gente retomar a leitura. Né? Contudo, a missão mais importante do anjo para a congema era sobre os interesses de sua alma. Ele devia ser, nas mãos de Deus, um instrumento da sua santificação pelos dos caminhos da virtude. Assim, enquanto por um lado a defendia, por outro servia-lhe de excelente mestre de perfeição cristã. Aproveitava-se de todos os ensejos para dar para a ela dar conselhos, instruí-la e guiá-la com celestial sabedoria, o que a própria gema nos transmitiu pelas comunicações que regularmente fazia a seu pai espiritual. Uma vez, para que ela não perdesse nenhuma sílaba, quis o santo anjo escrevesse alguns pontos ditado por ele e lhe ordenou que tomasse papel e pena e se assentasse à escrivaninha, enquanto ele, em pé diante dela, como a um menino na escola junto à sua mestra, ia ditando. Então, o relatório de Santa Gema né? recorda-te minha filha que quem ama verdadeiramente Jesus fala pouco e suporta tudo ordeno-te em nome de Jesus que nunca des a tua opinião se não te perguntarem e não sustentes o teu modo de pensar mas cedas Logo, quando cometeres alguma falta, acusa-te sem esperar que outros te precedam. Obediência pontual ao confessor e a quem fizer suas vezes, sem nada replicares, e sinceridade com ambos. Lembra-te de guardar a tua vista, pensando que os olhos mortificados verão a beleza do céu. O santo anjo sabia usar de rigor com a sua, disciplina, com a sua discípula, corrigindo-a nos seus menores defeitos, sem desculpa. Sobre esse ponto, escrevendo-me ela um dia, disse-me, o meu anjo é um pouco severo, mas eu estimo que seja assim. Ultimamente, ele, tem, ele me tem repreendido três a quatro vezes por dia. Na verdade, às vezes, parecia até deixar de ser justo. Gema continua. Ontem, durante a refeição, levantei os olhos e vi meu anjo, que me observava, com um olhar tão severo que me assustou. Disse-me, não tem vergonhas de cometer estas faltas em minha presença? Lançava-me olhares tão ameaçadores. Caí num pranto e suplicava, meu Deus e a minha mãe celeste, que eu tirasse dali, porque eu não podia resistir mais tempo a esse suplício. De quando em quando ele me repetia. Tenho vergonha de ti. Eu rezava para que ninguém o visse com aquele aspecto. Porque se eu tivesse visto, ninguém mais se aproximaria de mim. Sofri um dia inteiro. Foi meio impossível recolher-me em um só instante. Não tinha coragem de lhe dizer uma palavra vendo que sempre que levantava os olhos, ele continuava tão severo. Tinha vontade de lhe pedir perdão, mas quando ele está assim, irado, não há esperanças de que me perdoe. Ontem à noite, não pude conciliar o sono. Enfim, pelas duas da manhã, aproximar vi o aproximar-se aproximar e colocar a mão sobre minha fronte, dizendo-me, Dorme, má, e desapareceu. Não se podia... Então, esse é o relato de Santa Gema, né? Não se podia exprimir o fruto que Gema tirava deste angélico magistério, sempre sequiosa de perfeição. Estava sempre atenta às menores palavras que o anjo lhe dizia e cumpria com a melhor vontade as penitências que ele lhe impunha para conseguir agradar lhe Escreveu-me ela um dia: repugnava me tanta penitência que ele me impôs de comunicar certos segredos ao confessor, mas obedeci, meu pai, mas obedeci, meu pai. Fiz-me violência e foi muito cedo dizer tu, e fui muito cedo dizer-lhe tudo. E assim me venci. E o anjo ficou satisfeito." que se tornou, ficou tão satisfeito que se tornou amável comigo. Por essa grande caridade que via no seu anjo, para com ela, Gema o amava muito e tinha constantemente o seu nome nos lábios como no coração. Caro anjo, lhe dizia, como vos quero bem. Por que? Por quê? Perguntava ele porque me ensinais a ser boa, a conservar-me conservar humilde e agradar a Jesus. Não é de admirar, pois, que um amor tão forte numa alma tão simples e ingênua produzisse uma familiaridade que poderá parecer, às vezes, até excessiva. Ao ouvi-la falar com seu querido anjo, julgar se que tratava como uma pessoa igual a si, discutindo vivamente para que ele cedesse a sua opinião. Eu mesmo asseguro que estranhei muito e a adverti de que não, não procedia bem, chamando-a de soberba, que em vez de tremer diante de um espírito celeste, lhe falava com tanta familiaridade, até tratando o por tu, e para experimentar a sua virtude, acabei proibindo que excedesse de certos limites que lhe marquei. Gema baixou a cabeça e humildemente respondeu. Tem toda razão, meu pai. Eu me corrigirei. De hoje em diante, tratarei sempre por vós ao anjo e lhe darei todas as demonstrações de reverência e me conservarei a cem passos de distância, quando o tornar a ver. E cumpriu a promessa. Enquanto mantive a proibição, embora quanto ao tratamento de tu, em vez de vós, ela, por vez, vezes, trocava, mas se corrigia logo, até mesmo estando em êxtase. Na primeira visita do santo anjo, ela, com toda a franqueza, o advertiu dessa mudança. Tenhamos paciência, querido anjo, o diretor não quer e é preciso mudar de procedimento. Uma vez, sobrevindo-lhe algum escrúpulo, assim me escreveu. Aquele bendito anjo me fez ficar inquieta, porque eu não queria falar-lhe, mas ele insistia muito. Afinal, me disse, Deus te abençoe, ó oh, alma confiada, minha guarda. Imagina, meu pai. Eu lhe respondi assim. Ó oh, santo anjo, ouvi, não mancheis vossa mão comigo. Retirai-vos, ide procurar outras almas que saibam corresponder ao dom de Deus. Eu nada sei fazer. Enfim, fiz com que me compreendesse. Ele me perguntou. Mas que temes? Desobedecer. Respondi, não receeis, retorquiu ele, que é teu diretor que me manda. Ela disse apenas, perdoe-me, meu anjo, não o posso ouvir. Algumas vezes o anjo não lhe aparecia só, mas levava outros espíritos celestes para fazerem alegre companhia a sua Angélica irmã. Esse aqui é muito interessante, essa informação, né? Que, que o padre de irmã dá, né? Que havia outros anjos que o anjo custódio levava para, para ter com, com Santa Gema, né? Então, ele continua aqui. Quando eu soube, pelo mesmo motivo dado, mostrei-lhe a minha reprovação, dizendo que era tempo de acabar com isso. Eis a sua resposta. Verdadeiramente, meu pai, eu não compreendo. Os outros, quando rezam, veem seu anjo. Porém, se eu vejo o meu, o senhor me censura e se contraria. Assim, ontem, dia de sua festa eu os despedi a todos são os vários anjos né? mas o meu não quis retirar-se nem aquele outro de que já lhe falei, falei ora que hei de fazer mas não se zangue mais serei boa e obedecerei não se aflija se a carta o diretor espiritual né então, assim, não era só um anjo, né? Que tinha colóquios com, com Santa Gema. E, sobretudo, não era só um que ela, que ela via, né? E, pelo que ela fala aqui, parece ter um outro que era mais. Além do anjo do Custódio, tinha um outro que era mais presente aqui, né? Porque nesse. Nessa situação aqui, nem o anjo custódio, nem o outro que se retirar. Né? Acrescendo ainda duas aparições escolhidas, entre outras muitas. E termino este capítulo. Descrição de Santa Gema. Né? Eu estava de cama, sofrendo muito, quando senti subitamente apoderar-se de mim um grande recolhimento. Com as mãos postas e com todo o fervor do meu, coração, do meu pobre coração, fiz um ato de contrição com viva dor de meus inumeráveis pecados. Meu espírito estava absorto nas ofensas feitas a Deus. Quando vi o anjo perto de mim, envergonhei-me de estar na sua presença. Ele, pelo contrário, me falou com muito agrado e disse, Jesus te quer muito bem. Ama-o deveras. Depois continuou. Ama a mãe de, Deus, a mãe de Jesus. Saúdo-a muitas vezes. Ela aprecia muito as saudações. E não cessa de retribuí-las a nós todos. Se não as percebes, é para experimentar tua fidelidade. Abençoou-me e desapareceu. Por essas aparições, pode o leitor apreciar a familiaridade de Gema com o anjo. Simples, natural, mas repassada de profunda humildade. Uma outra visão é muito semelhante às referidas, mas não a quero omitir. Então, vamos lá. A descrição de Santa Gema. Enquanto eu fazia as minhas orações da noite o anjo da guarda aproximou-se de mim e, batendo-me no ombro, disse-me, Gema, como sentes tanto gosto, desgosto pelas orações? Como sentes tanto desgosto, tanto desgosto pelas orações? Não, respondi, não é desgosto. Há dois dias que não me sinto bem. Ele acrescentou, cumpre com teus deveres, com aplicação, e verás como Jesus te amará ainda mais. Pedi-lhe então que fosse perguntar a Jesus se lhe dava licença de passar esta noite comigo. Ao anjo, né? Desapareceu logo. Então, logo recebeu a permissão de Jesus, voltou no mesmo instante. Ó, oh, como se mostrou bom! Chegando a hora de partir, eu lhe pedi que se demorasse ainda mais, mas respondeu, convém que eu vá. Pois bem, lhe disse, saúde, então, a Jesus por mim. Lançou-me um último olhar e me disse, não quero que tenhas mais conversações com as criaturas. Quando quiseres falar, Fala só com Jesus e com o teu anjo. Do mesmo feitio, são quase todas as outras aparições de que Gema nos deixou a descrição, ou foram colhidas de sua boca, estando em êxtase. Donde se depreende, quanto era agradável aos olhos de Deus, esta virgem, para ser visitada, assistida, e dirigida no caminho de santidade pelos espíritos angélicos. Contudo, nada temos que invejar nela, porque nós também recebemos do Pai Celeste um anjo para nos guardar. Se fôssemos como Gema, inocentes, puros, simples e humildes de coração, cheios de fé, e santos desejos de perfeição Certamente eles nos teriam Tanto amor como o anjo de gema Dedicava a ela Tem um aspecto aqui interessante Que é, que é o seguinte Nós todos temos um, um anjo Específico para nós, né? Nós não o vemos, obviamente, né? Mas ele está do nosso lado, nos protegendo da melhor forma que ele pode, né? E da melhor forma com que nós é, é, permitimos que eles, é, que ele nos comunique alguma coisa, né? O nosso santo anjo custódio, ele está sempre preocupado conosco. Então, não é. não é, é. excessivo que a nossa devoção ao nosso anjo. É, inclua, inclusive. É, perguntas que a gente possa fazer a ele, pedidos de auxílio, de entendimento, de, enfim, coisas que a gente tem dúvida, coisas ligadas à nossa fé, à nossa vida espiritual, obviamente. Né? Não vamos perguntar ao anjo qualquer coisa. Mas a nossa devoção pode incluir muito bem uma, uma espécie de tentativa de colóquio com o nosso anjo. Nas nossas dúvidas mais... É, intensas da nossa vida espiritual. Né? Então a gente pode usar esse capítulo... Né, que nós acabamos de ler... para aumentar essa... para desenvolver mais a nossa devoção... Né, ao nosso santo anjo. Ou seja... Nós podemos é, tratar o nosso anjo como um campanheiro é, inseparável nosso, em todas as situações, né? nos perigos, nas tentações, enfim, em tudo mais, né? Recorrer ao nosso anjo, né? Mais frequentemente, na nossa vida cotidiana, né? É, repetir como se fosse uma ejaculatória, né? aquela oração ao anjo, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E ele vai responder de alguma forma, da forma como a, a gente tem a capacidade de entender, né? Pedindo proteção, pedindo tudo, né? Ao anjo. Isso nós podemos fazer tranquilamente, né? E com essa prática, né? nós certamente iremos aumentando a nossa, digamos assim, a nossa familiaridade com o nosso anjo. Né? Capítulo 23, as graças. Dom de altíssima oração de que Gema foi favorecida. Por meio da oração, a alma se torna apta a elevar-se até Deus e, e ter uma vida toda espiritual. E nisso consiste a perfeição cristã. A oração, a oração tem diversos graus, assim como a perfeição. E a alma, que conseguir percorrê-los todos, chegará certamente a união íntima com o sumo bem. Os primeiros graus são os da meditação comum, onde consideramos as verdades eternas, aplicando-as a nós mesmos, a fim de excitar na vontade sentimentos e afetos correspondentes. Muitas almas param nestes primeiros graus que são os propriamente ditos da vida ascética e não passam daí outras porém mais favorecidas pelo céu sobem da meditação à contemplação que é parte da vida mística é, aqui tem uma nota dizendo assim aqui o venerável germano adota a, diversão, a divisão comum entre vida ascética e vida mística. Pode-se observar a grande influência do padre Scaramelli, influência sobre o padre Germano. Vida ascética e vida mística. Né? É, pois a contemplação, uma ascensão sublime da alma para Deus, acompanhada de um ato da inteligência simples, afetuoso e repassado de admiração, da qual deriva, para o contemplativo, inefável consolação e doçura. Na meditação, para gozar a suavidade das verdades eternas, a alma deve agir por si mesma, fazendo uso às vezes, até com grande esforço, das suas três potências: memória, entendimento e vontade. Entendimento e vontade são. As potências mais superiores. Né? E a memória também. Né? Na, então, na meditação, na, na, na meditação comum, né? que ele chama aqui, né? na contemplação, pelo contrário, a alma só tem que admirar a beleza que, com luzes extraordinárias, Deus lhe revela, e gozar desta aventura num quase êxtase. Então, ela não se exercita mais, propriamente falando, em reflexões, aplicações ou raciocínio, porque fica absorta diante de tais maravilhas que a arrebatam. Em poucas palavras, dadas as devidas proporções, o contemplativo faz com a luz da graça aqui na Terra o que com a luz da glória fazem os bem-aventurados no céu. Eu preciso dar essas noções para ser compreendido nesta matéria tão pouco conhecida, e, sem mais demora, voltemos à nossa gema então, O que ele está tá dando aqui é um resumo né, do que se encontra é, é, em, em manuais da, da vida cética e mística, nos, nos escritos do... Por exemplo, do padre Garrigou Lagrange. Né? É, mas, enfim, a, o, aquele compêndio de teologia ascética e mística, né, do padre Tanqueray, ele descreve muito minuciosamente, ao longo de todo o livro, né, ah, todos, esses, ah, todos esses níveis né, de, de meditação. Agora, nós católicos... Ele fala aqui, né? Era preciso. Ah, era preciso dar essas noções para ser, ser compreendido nessa matéria tão pouco conhecida. Aqui, inclusive, tem uma. Tem uma. Tem uma nota, eu vou ler a nota, dizendo assim. É interessante se notar que sobressai a própria doutrina mística do, do venerável padre Germano. Lembremos que ele foi exímio diretor espiritual de inúmeras almas místicas e sua direção foi bastante fecunda. <coughs> Vejam-se os frutos surgidos em torno de Santa Gema. Surgidos em torno de Santa Gema, né? no mosteiro passionista de Luca. Foi diretor da, da Madre Josefa, fundadora do mosteiro, da Madre Madalena, posteriormente filha espiritual do servo de Deus, Padre Juan Arintero, é, ele era dominicano, eu já falei sobre o Arintero aqui, e da Venerável Madre a Gema de Jesus, posteriormente fundadora das Irmãs Santa Gema. Então, Padre Germano, como diretor espiritual, era um, um profundo conhecedor, né? Da, da teologia assética e mística. Né? Hoje não mais. Né? Hoje não mais. Os, os, essa, essa parte não é mais né, estudada né, pelos padres. Né? Pelos padres normais, né? digamos assim. Mas nós, católicos, somos assim, pouquíssimos instruídos nisso, né, pouquíssimos instruídos nisso, muito poucos de nós, né, é, jamais lemos ou jamais temos notícia da oração mental, né, assim, E eu não estou falando dos católicos é, normais, formados por essa igreja modernista, não. Eu estou falando até entre nós, católicos, digamos assim, é, mais ligados à missa tridentina, mais antenados para essa questão da, da, da crise da igreja. Enfim, entre nós, né, que, que temos uma preocupação maior, né, mesmo entre nós, né, isso é muito pouco é, sabido. Né? Ah, é por isso que eu sempre digo, é, eu sempre indico aqui para vocês o, o, o compêndio de teologia cética e mística do padre Tanquerrei, que é um livro é, muito árduo de ler, né? porque primeiro ele é muito. É, muito grande, né? E dividido em várias partes, é difícil coordenar a leitura, né? É, eu, sei, eu sei que o nosso querido padre Paulo Sandes estava lendo esse livro, não sei se ele continua a ler e, e dar explicações, parece que ele deu uma, uma interrompida na leitura, né? Mas esse livro é, é muito importante, mesmo mesmo para nós é, lermos sem a, a, a devida, digamos assim, é, acompanhamento de, de alguém, né? Porque no, no, no prefácio desse livro do padre Tancredi ele faz uma observação muito interessante. É, ele fala que ele está escrevendo aquele livro, né, Também como uma forma de ajuda. Aqueles fiéis leigos que não têm acesso a um bom diretor espiritual. Ou seja, é, já na época dele, né, já havia já vi uma escassez de bons diretores espirituais. Né? Então, esse livro é um livro, digamos assim, de, de leitura recomendável né, para nós. Estou dizendo isso para vocês e para mim. Tá certo? É. Então, uh, enfim, a oração mental é, digamos assim, a primeiro grau de oração é, da vida de oração, né? Assim, é é, é... é talvez o último grau que muitos de nós vamos conseguir na nossa vida. A oração mental, né? E mas nós não a praticamos. Né? Nós não a praticamos. É, nós não temos quem nos ensine isso. Né? Nós não temos... Nós não temos ninguém para nos ensinar, pro, a procurar. Né? Tem algumas homilias no YouTube de alguns padres tradicionais sobre oração mental, é, obviamente. Né? É, mas, enfim... A, a, o único material que eu conheço, né, é, exceto o padre Garrigou Lagrange, que fala sobre isso, né, é, extensamente na obra dele, mas o único material de campo disponível em publicação, que eu acho que ela está em publicação ainda, é, é o compêndio de teologia cética e mística do padre Tanqueray. Então, para quem quiser ler e entender a... Ah, esse aspecto da vida eh, cristã, né, da teologia ascética, que é um, um grau superior à nossa vida normal de orações vocais. Né? Quando, a gente, quando a gente reza o terço, né, a gente está praticando a oração vocal. Né? Se a gente reza a, o breviário, é a oração vocal. Né? Tudo isso é importantíssimo. Nós não devemos... É, abrir mão disso. Né? Mas todos dizem o seguinte, que o, o grau acima deste é o da oração mental. Né? É, aqui nós devemos aceder. Esse, esse grau ele está disponível para todo fiel católico leigo. Né? Já a vida mística essa aí já não, não... Quer dizer, essa aí pode, pode ocorrer na nossa vida, pode não ocorrer. Né? Então, é, bom, ele faz um resuminho aqui. Outro lugar que nós encontramos o material para isso, e nós já lemos aqui, ao longo dessas leituras é, matinais, é a... É, é no livro A Alma de Todo Apostolado, né? no capítulo... no último capítulo do livro, eu acho que é o capítulo quinto, né? E lá ele tem muitas é, sugestões sobre oração mental, que também é um outro material disponível para nós. Vocês podem é, voltar lá a, 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 a Alma de Todo Apostolado, o Dom Chutar, e também... É, começar a praticar, né, essa coração mental. Bom, voltando a, voltando ao, ao livro na página 210 que eu estou hein, no início dela, falaremos em primeiro lugar do seu espírito de oração em geral e em seguida dos processos de sua alma pelos caminhos de meditação e da meditação e da contemplação meditação é a oração vocal e depois da contemplação que é o um tipo, é nível superior né? vimos como desde seus mais tenros anos esta virgem se aplicou com assiduidade à oração empregando todos os esforços para se dispor a receber sempre novos favores da graça nesse caminho neste caminho levada por irresistível instinto quando menina estava com sua mãe, com a sua santa mãe e com as mestras para que lhe ensinasse a rezar. E assim pôde compreender o valor da oração. Fugia da companhia da família para ficar só durante horas longas horas do dia recolhida em seu quarto, rezando e trabalhando. O horror que desde então sempre sentiu por tudo o que lhe pudesse ocupar o espírito e o coração fora de Deus, ou mesmo distraí-la, por pouco que fosse, o absoluto desapego de todas as criaturas, a severa guarda dos sentidos, a delicadeza de consciência levada ao escrúpulo, a mortificação contínua das paixões e todas as raras virtudes em que se exercitava constantemente, tudo isso não tinha outro fim senão o de concorrer para sua união mais íntima com Deus. Foram bem coroados seus primeiros esforços, conseguindo em breve a graça de ter seu olhar sempre fixo no Senhor, como a águia fita o sol sem ficar ofuscada. Ora, se o fim da oração consiste em estar sempre na presença de Deus e a ele unido pela fé, convém reconhecer que, desde o princípio, a nossa gema possuía o dom da oração em alto grau. Para se absorver em Deus, ela não tinha necessidade de pôr-se em oração e esforçar-se em concentrar as potências de sua alma como nos acontece. O senhor lhe estava sempre presente... em todo tempo e lugar... sem que coisa alguma pudesse distraí-la. Isso já é uma coisa... já de alma escolhida, extraordinária. Né? É, por certo, extraordinário esse fato... considerando-se... que a piedosa jovem... por mais que quisesse se afastar de assuntos estranhos... era, entretanto... Exatíssima no cumprimento de, de todas as ocupações que ele confiavam, excetuando-se as, excetuando as desculpe, executando-as com a máxima perfeição. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que essa concentração natural que ela tinha em Deus, não a prejudicava de fazer uh, as as coisas materiais que normalmente ela tinha que fazer, né? Os serviços materiais, né? Porque muitas vezes nós pensamos que essa... esse recolhimento interno do coração, né? Que é um, uma expressão é, que é muito usada, né? A própria Santa Gema fala muito isso nas suas cartas, né? É, essa, essa expressão, recolhimento do coração, né? É, a gente pensa que uma pessoa que está com o coração recolhido em Deus, ela perde a, a, a comunicação com, com o exterior. Ela fica incapaz de fazer coisas, incapaz de trabalhar, incapaz de, de executar é, tarefas domésticas ou quaisquer que sejam. Né? Não é. Não é. Ela consegue fazer tudo exteriormente, né? Como, como Santa Gema, ou como os outros santos também. Né? Essa concentração, esse recolhimento, ele não nos. Ele não nos fecha a, a, os, os cinco sentidos, né? Ele, ele, não, ele, não, ele não. Ele não. Ele não debilita o nosso intelecto, né? Ele não debilita a nossa vontade. Nada disso. Né? Uma vez só e por um momento apenas. Sei que ela se distraiu da atenção contínua na presença de Deus, e eis o fato raríssimo para ela, e, aliás, considerado como uma grande desgraça. Escreveu-me assim, Nesses dias passados, cometi uma grande falta, que não sei como Deus não me fulminou. Ó, oh, Jesus Misericordioso. O padre Lourenço me mandou fazer uma conta. O padre Lourenço, que aqui tem uma nota explicando, né? O padre Lourenço Agrimonte, que na época morava na residência com a família é, Giannini. Então, ele estava na mesma casa né? é, que, que, da, da, da Santa Gema, né? Então, o padre Lourenço me mandou fazer uma conta. Empreguei nela, talvez, mais atenção do que era preciso e saí da presença de Deus. Então, ela notou que ela se distanciou, né? Ela perdeu aquele recolhimento do coração. Mas foi apenas por um minuto, concentrando-me de novo, prontamente pedi perdão a Deus, e ele me perdoou. Quer dizer, ela sentiu, inclusive, que Deus a perdoou. Né? Era suficiente observar esta admirável virgem, mesmo de relance, para perceber logo a sua profunda união com Deus, a majestade do seu semblante. Repito-me, mas não importa a gravidade no seu porte, a moderação nas palavras, a sua angélica modéstia dos olhos e de toda a pessoa, realçada por um sorriso espontâneo que lhe pairava nos lábios, assegurava a todos que gema, vivia na presença de Deus e só com o corpo estava no mundo. Então, o padre Germano dá aqui para nós né, uma, digamos assim, uma noção de como esta, esse recolhimento de Santa Gema podia transparecer fisicamente a quem a observasse atentamente. Né? Então, são, são coisas exteriores, não é isso? É, que 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 ele podia observar, mas essas coisas exteriores são meio, uh, enfim, há pessoas que podem é, ter essas características exteriores, né? É, sem a vida em interior, não né? é possível, digamos assim, imitar isso, né? É, exteriormente, sem mas não todo o tempo, como Santa Gema, né? Uma pessoa consegue imitar essas coisas é, e às vezes até se enganar, né? Por, por alguns instantes ou por, por um período de tempo. Mas se, observar, se você observar a vida toda dessa pessoa, não é assim. Mas Santa Gema sempre era assim em qualquer situação, né? Esta atenção constante aos pensamentos celestes já se lhe tinha tornado tão natural que nenhum cansaço lhe produzia. Pelo contrário, era preciso grande violência para distraí-la. Não exagero. Refiro fatos de que fui testemunhas, como, por exemplo, Vai citar um fato aqui. Achando-me um dia à mesa da casa daqueles senhores, benfeitores do meu instituto, reparei em Gema, que estava sentada diante de mim, toda recolhida. Com minha autoridade de pai espiritual, lhe disse que se distraísse, não sendo aquele nem o tempo, nem o lugar de fazer oração. Observei-a de novo e vi que empalidecia e todo o seu corpo tremia, mas continuava a comer, procurando disfarçar o que internamente sofria. Então, ela estava tentando obedecer ao diretor e se distrair, e estava apresentando esses, esses sintomas, né? Terminado, terminando o jantar, chamei-a de parte e percebi que estava coberta de tão abundante suor, suor que ele me olhava todas as vestes. Parecia que havia saído de um banho. — Mas que é isso? — perguntei muito admirado. — O senhor sabe, meu pai — respondeu-me com incomparável candura. — Não me tirou Jesus durante a mesa? E posso eu ficar sem pensar nele? Então, Aqui, enfim, o padre Germano, por uma ordem que ela estava tentando obedecer, é, ela estava tentando se distrair, ou seja, tentando sair daquela, daquele recolhimento, né? e ela estava sentindo esses sintomas, porque ela estava tentando se, se distrair para ela era o quê? Se afastar de Jesus, se afastar do recolhimento, né? E isso lhe causava ah, comoções físicas, né? Intensas, inclusive. Tal o grau de a, habitual, né? De, enfim, de, ah, de aproximação que ela tinha com Nosso Senhor, permanente, né? É, então, é, eu vou parar aqui a leitura. Já estamos na hora. E, e no, na segunda, né? se Deus permitir, nós continuamos aqui essa leitura. Né? Então, eu pergunto... É, a você, nós estamos, então, na página 211. Um pouco mais para o final da página. É, e retomaremos daqui, se for da vontade de Deus, na, na, no nosso próximo encontro. Eu pergunto se há é, alguma observação? Então, eu só vou relembrar é, as a sugestões é, que eu dei aqui, que são a de, talvez, para quem acompanhou né, a a leitura e os comentários é, do, do livro do, do, da alma de todo apostolado, é, vocês é, tentarem dar uma. fazer uma leitura da parte da oração mental, né? e também quem tiver né, o livro do, do Compêndio de Teologia Cética Mística, dá uma olhada na página que ele fala de oração mental, né, para vocês terem ideia do que que, que 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 de que se trata isso, né, porque é uma coisa absolutamente desconhecida para nós, né, assim, é... então é... é isso. Deus lhes pague pela paciência, pela presença aqui, né. Tenham todos um, um santo dia e uma, um santo final de semana, né? certo? É, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora, na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São José de Copertino, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.